0: Vamos a hablarles de una ayuda que muchas familias están esperando Y que muchas desesperan esperando eh, Se decía el cuarto pilar del estado del bienestar Fue una gran promesa, pero las promesas hay que cumplirlas Y solicitar las ayudas a la dependencia lleva tiempo y paciencia Así que en demasiadas ocasiones, en lugar de un alivio La ayuda a la dependencia es una fuente de frustración para las familias ¿Cuáles son las dificultades? Que se encuentran los, los dependientes y, y aquellos que, que les acompañan... El, ...el principal, la burocracia, que desanima a los solicitantes... ...son trámites largos, son trámites complicados... ...que llegan a un momento en el que la familia debe ocuparse casi al 100%... ...a la atención de los suyos... ...a los que en un determinado momento además no puede dejar solos... El, ...el tiempo de tramitación de estas ayudas supera el año... ...y a veces cuando la ayuda llega, y esto es lo más trágico de todo... El beneficiario ya ha fallecido. Un reportaje de Diana Rodríguez.
1: El 20% de quienes engrosaban las listas de espera en 2022 no llegaron a tiempo, murieron en el limbo de la dependencia. En total, 45.360 personas que no pudieron cobrar la ayuda ni ser atendidos. Casi 354.000 personas, en este caso, viven atrapadas en ese limbo y en sus eternos trámites burocráticos, una espera demasiado larga para las familias que buscan dignidad para sus mayores y dependientes. Pues el más prisa porque hay cosas que no, no pueden esperar, que lo lleven más al día. Todo el tema de la ayuda a la dependencia y por pues, eso. Tenemos que seguir trabajando y cuidar a los mayores. Mi padre está en la cama y pues hay que hacérselo todo, darle de comer, cambiarlo porque pues, lleva pañales y todo. Bueno, ella está un poco mejor, ella está en tratamiento de quimio. Entonces pues no está tan mal porque ella si se levanta y si se mueve y tal, pero eso no se pueden dejar solo. Antonia de Murcia hace malabares en el trabajo y cuida de sus padres sin ninguna ayuda más que la que le ofrece Cruz Roja, el mismo caso que María, cuidadora no profesional en Albacete. Es un trabajo a tiempo completo, 24 horas, los 7 días de la semana, y es muy duro. El proyecto de cuidadoras de Cruz Roja es mi tabla de salvación. Son las personas que nos cuidan a nosotras donde acudimos cuando tenemos un problema y nuestro apoyo psicológico y las personas que nos sacan del pozo profundo en el que caemos en muchas ocasiones. Según los últimos datos del Observatorio de la Dependencia, en 2022 la media de espera fue de 344 días. Un drama para mucha gente vulnerable, como nos cuenta Álvaro Revilla, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
0: El tiempo de tramitación, es decir, el tiempo medio desde que una persona solicita la, solicita la dependencia hasta que recibe una, un servicio o prestación vinculado al sistema, es prácticamente un año, 344 días, sin embargo vemos como hecho positivo que se ha reducido en 67 días este tiempo en este, en este año 2000, 2022.
1: Llama la atención también que el 40% de quienes están en esas listas de espera viven en Cataluña y sobre la mesa, otro dato demoledor, si seguimos a este ritmo e incluso si no hubieran nuevas solicitudes, harían falta al menos 11 años para alcanzar la plena atención en España.
0: Bueno, y tenemos para entender lo que está ocurriendo al otro lado de la línea a un trabajador social de profesión con mucha experiencia y que conoce muy bien la situación. Es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: La verdad es que estos datos eh, nos están inquietando mucho. El 20%, o sea, tanta gente eh, está es, esperando la ayuda tanto tiempo que, que muere sin haberla recibido.
2: Verdaderamente es dramático y esto además ha sucedido durante mucho tiempo. En España, cada 12 minutos fallece una persona en las listas de espera de la dependencia. Es verdad que no fallece por no tener la prestación o servicio que le corresponde por derecho pero sí que fallece con una menor calidad de vida, con una menor dignidad, porque el Estado no ha cumplido con una ley, que es la ley de dependencia, y que debería de garantizar una serie de atenciones a esas personas tan vulnerables que desgraciadamente fallecen, ...126 personas todos los días en España... ...en esas listas de la dependencia.
0: Claro, además esta fue una de las grandes promesas, ¿no? Se decía, el cuarto pilar del estado de bienestar. ¿Y, y qué es lo que está fallando o qué es lo que ha fallado? ¿Qué es falta de dotación presupuestaria o, o burocratización... ...de la administración pública?
2: Bueno, fundamentalmente eh, lo que está fallando es, por una parte... Eh, ...la asfixia económica que se produjo con los grandes recortes... ...económicos desde el año 2012... ...se recortó el nivel mínimo de financiación... ...se recortó, se suprimió el nivel acordado... ...esto supuso un caroante económico... ...de 6.300 millones de euros... ...y por otra parte no es una cuestión solo de dinero... ...porque es cierto que se ha hecho una gran inversión... ...pero también es cuestión de eh, procedimientos burocráticos... ...a veces la telaraña que se genera... ...en este procedimiento... ...porque no existe la prescripción facultativa... ...lo que existe es un procedimiento administrativo... y misericordia con la gente que no puede esperar porque el 54% de las personas dependientes son mayores de 80 años. Entonces, mm. también ocurre que hay comunidades autónomas que su desidia e impericia hace que no funcione, porque hay comunidades autónomas como Castilla y León, por ejemplo, que cumple con la, la norma. Solo tarda 180 días, que es lo que establece el procedimiento administrativo. Mm. Pero hay otras comunidades autónomas, como Canarias, que tardan 950 bueno. días en atenderlo.
0: Claro, una diferencia, bueno, según uno viva en una comunidad o en otra, va a recibir esa ayuda o probablemente muera sin haberla recibido, claro. Eh, eh, usted que, que, que lo conoce bien, ¿cómo, ¿cómo le cambia la vida a un dependiente y a su familia eh, si reciben eh, esa ayuda a la
2: dependencia? Miren, fundamentalmente le cambia por tener garantizado un derecho. Una persona que tiene la prestación de la dependencia, Puede tener un servicio de ayuda a domicilio garantizado, que van a ayudarle a su casa, hacerle tareas domésticas, aseos personales, cuidados personales, o bien puede tener un centro de día que le acompañan, piensen si ustedes en una persona con Alzheimer, que puede ir a un centro de día para retrasar lo que sería el desarrollo de esa enfermedad, o bien, desgraciadamente, hay casi 200.000 personas que tienen que una prestación, un servicio que es el de la residencia cuando ya no se puede quedar en casa. Imagínase lo doloroso que es para esa familia o de esa persona que no puede ingresar a una residencia por, por la falta de la, de, la, de la desidia y pericia de algunas comunidades autónomas que no gestionan de acuerdo con los procedimientos de la dependencia que tendrían que ser como en la sanidad o como en la educación.
0: Claro. Fíjese, ahora que hablamos de las pensiones, ¿no? Estamos con la reforma cuestas, mencionamos mucho la curva demográfica, ¿no? Y cómo se nos avecina la jubilación de la generación del baby boom. Eh, claro, esto lo que explica es que cada vez va a ser más importante eh, las ayudas a la dependencia, es decir, cada vez va a necesitarla una proporción mayor de la sociedad porque estamos en una sociedad que no solo está envejecida, sino que se está envejeciendo, ¿no?
2: Claro, eso es lo que deberían entender nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes deberían entender que esto es un asunto de Estado. A todos nos concierte, todos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir o vamos a convivir con una persona que está en situación de dependencia, por lo cual a todos nos impele defender un sistema que proteja a esas personas tan vulnerables. Pero si hay gobernantes que no tienen alma, que cojan una calculadora y el sistema de atención a dependencia genera... Por cada millón de euros de, de inversión pública, 41 puestos de trabajo estables, directos y no deslocalizables. Como bien usted dice, son estables porque aquí vamos a tener personas mayores para siempre. Son directos porque se contrata fundamentalmente a mujeres, que son las auxiliares de hogar, las auxiliares de clínica que van a cuidar. Y, y son no deslocalizables porque las personas mayores van a seguir viviendo en, en nuestra tierra, ¿no? no se van a ir a otro país que el, la mano de obra sea más barata. Sí. Y además genera un 41% de retornos económicos a través del IRPF, los impuestos de sociedades, los impuestos que pagan las empresas y entidades sociales que tienen los servicios. O sea que a todos nos interesa que este sistema de atención a la dependencia se desarrolle para cumplir justicia social, pero también entendiéndolo desde el punto de vista de la inversión económica que tanto necesitamos
0: uh -huh. en este país. Y ahora que lo menciona, le voy a preguntar por cómo está, llamémosle la parte activa de esta ley de, la, de esta ayuda a la dependencia, ¿no? que son los trabajadores que acuden a cuidar ¿no? de, los, de los dependientes. ¿Están con unas condiciones como corresponde o se encuentran precarizados como tantos trabajadores ahora y desbordados?
2: Si hay algo que este sistema... Mmm, ...es injusto también, es el cuidar al que cuida... ...y verdaderamente las personas tienen sueldos muy rácanos... ...y además no se ha considerado... ...nosotros lo hemos pasado muy mal en la pandemia... ...pero hacer este trabajo, el trabajo no humilla nunca a nadie, a nada... ...pero es verdad que este trabajo no está bien remunerado... ...no es un trabajo eh, que esté prestigiado... ...y que además se pague conforme es debido... ...necesitaríamos subir los sueldos de estas personas... Para poder eh, garantizar primero estabilidad y segundo, porque a veces incluso es muy difícil encontrar a personas para que vengan a trabajar en una residencia o en un centro de día o en un centro o un servicio domiciliario, sobre todo en zonas eh, rurales y en zonas más despobladas.
0: Bueno, pues José Manuel Ramírez, la verdad es que ha sido un baño de realidad ¿eh? hablar con usted, y muy necesario, ¿eh? porque a veces, hombre, hay que ocuparse pues, de lo importante, pues, no solo de lo, de lo urgente. Y esto es lo urgente y lo importante, claro que pues, sí.
2: Pues no, no sabe cómo se le agradezco, porque, mire, para estar en la agenda pública hay que estar en la agenda de los políticos. Hmm. Y para estar en la agenda de los políticos, o estamos en la agenda de los medios de comunicación o no estamos. Y es verdad que cualquier... Yo a veces digo el titular del acento del solo, ¿no? Y, y sale en, todos los, en, en todas las noticias tal. Se mueren 45.000 personas en España en las listas de espera de dependencia y no aparece ningún noticiario. Perdone que le diga, pero parezco que le estoy... como el cura que le regañaba a los feligreses porque no iba la gente a misa.
1: Lo estoy diciendo
2: a quien lo está diciendo. Y sí. agradezco muchísimo que se haya interesado porque al fin y al cabo un millón y medio de personas en España, el 3% de las personas en España, en este momento son personas en situación de dependencia así que todos vamos a llegar a esta situación
0: Gracias José Manuel
2: Gracias a usted, de verdad